1: Salut les fous du volant, vous commencez à entendre des moteurs rugir pendant que vous dormez, vous cauchemardez d'un grand prix annulé pour cause de pluie, vous inquiétez pas c'est normal vous êtes en manque, deux week-ends consécutifs sans grand prix ça laisse des traces mais bonne nouvelle la F1 reprend le week-end prochain à Singapour et on va patienter d'ici là avec Stéphane Vrignot, salut Gilles Salut Stéphane, on a quelques vérités euh, qui sont toujours bonnes à dire. et Vous allez voir que celles-là, <rire> elles sont pas piquées des hannetons. Vous savez pourquoi Parce qu'on va parler du calendrier 2023 qui est sorti euh, la semaine dernière. Allez, incohérence et hypocrisie. On marche sur la tête. Exactement. Et puis sur d'autres sujets ou d'autres points qui concernent l'avenir du sport. Oui. On va, on va en parler, on n'est pas très très content. pour tout vous dire. Alors ensuite, euh, on va parler de cette fin de saison 2022. Il reste six grands prix, il y a beaucoup d'enjeux en cette fin de saison. On partira du principe que le titre des pilotes n'est plus en question. Mais on va s'intéresser à la quête des places de vice champion chez les pilotes, chez les constructeurs. Et puis on évoquera évidemment aussi le duel entre Alpine et McLaren et puis pour conclure troisième sujet on reviendra sur le prix de revient de chaque effectif de, de pilote parce que Stéphane a commis un superbe article euh, sur Eurosport.fr sur le prix de revient pilote par pilote et on a élargi euh, à chaque équipe et, et en, tenant fond, en, tenant, en tenant compte des, 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 des salaires des, des pilotes et des points rapportés bah vous verrez qu'on a quand même quelques, quelques surprises sur ce calcul ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant aujourd'hui avec donc euh, la publication, alors ça remonte à quelques jours, hein. c'était la semaine dernière, le calendrier 2023 publié par euh, la Formule 1 et par la, la FIA, euh, 24 épreuves, donc c'est un, un record, euh, réparti de début mars au Bahreïn à fin novembre à Abu Dhabi, pas d'épreuves en France, ça malheureusement on le savait, mais ce qui a attiré nos, notre attention Stéphane, le premier point on va dire, c'est quand même, euh, l'hérésie des, des déplacements, hein. euh, un voyage à Miami entre l'Azerbaïdjan et, et Imola, déjà, ça, ça laisse perplexe. Celui euh, entre, euh, pour aller au Canada, entre l'Espagne et, et l'Autriche. Et là, finalement, on se demande un petit peu où, où on va, quand même.
0: Bah, en fait, euh, le promoteur et les autorités... La FIA nous dit qu'il faut un championnat un petit peu plus responsable et on continue de nous produire en fait des calendriers euh, qui sont, euh, ne sont pas vertueux euh, dans, sur ces questions-là environnementales puisque la, le, la Formule 1 dit euh, se préoccuper de, de, de ces questions-là, mais en fait, dans les faits, ça, ça n'est pas encore exact. Je dirais on est loin pour l'instant de la neutralité euh, carbone proclamé en 2030 euh, j'ajoute que l'objectif là actuellement de l'AFIA c'est euh, d'avoir une logistique beaucoup plus euh, rationnelle de réduire les coûts de fret, donc euh, on nous dit qu'on réduit les effectifs dans les équipes, le, le, le matériel, on emporte moins, moins de choses dans, dans les avions, euh, très bien, mais euh, dans les faits, ben, on rajoute euh, encore euh, deux grands Prix euh, l'an prochain, puisqu'en fait, il y, y a trois retours, Qatar, euh, Las Vegas et la Chine, oui. et je note d'ailleurs qu'il n'y a aucune réserve sur aucun Grand Prix, ce qui est assez rare, il y a toujours euh, réserve contractuelle, etc. Et puis, il y a la, le Grand Prix de France qui a disparu, alors en plus, quand le président de la FIA nous dit « on a maintenu toutes les épreuves traditionnelles », bien je dis non, voilà, mmh. tout simplement parce que le Grand Prix de France manque, et c'était un Grand Prix historique du championnat en 1950, et euh, bon, on obtient quelque chose qui se veut vertueux, qui ne l'est pas, je dirais… On, on marche un petit peu sur la tête, tu as dit Gilles, sur ces euh, déplacements, euh, euh, on traverse la planète, c'est pas grave, on revient en Europe, et puis on retourne euh, en Amérique du Nord, puis on reviendra après. L'objectif, c'était vraiment de euh, dégager trois zones géographiques et de faire tout en même temps. Mais le problème, mais encore Gilles, c'est que pour euh, développer l'aspect commercial de la Formule 1, on va faire trois grands prix aux états unis qu'on est obligé de,
1: euh, de, de, de scinder, parce qu'autrement, il y
0: aura un effet de, de, de groupe. C'est ça, serait... il, y
1: a, il y aura une logique, on, on va dire rationnelle, ce qui serait de dire bah, on va faire les trois grands prix euh, les uns à la suite des autres et on pouvait même rajouter celui de, celui de Montréal mais là on vous dit bah non en termes de spectacle euh, ils vont se cannibaliser c'est pas du c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, rationnel il vaut mieux repartir revenir plus tard à un autre moment dans, dans la saison c'est quand même un petit peu compliqué à, à, à admettre il y a aussi une, une saison qui, qui s'étale en, en longueur. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il n'y a pas de clash avec les 24 Heures du Mans. Ils si ont regardé ça de près, c'est pour maintenir
0: euh, en fait l'anniversaire la, la, des 100 cent... ans voilà, des, des 24 heures du monde, ça veut dire potentiellement qu'on peut avoir des pilotes de Formule 1 tenter de s'engager aux, aux 24 heures même si ce seront avec des voitures nouvelles qui ne seront peut-être pas très fiables avec des, des résultats assez aléatoires mais sur le plan du symbole, je trouve que c'est très fort et euh, le président de la FIA euh, Mohamed Ben Souleyem a dit que c'était une très grande épreuve aussi, les, les, les 24 heures du monde et je dirais que c'est un, un duel gagnant-gagnant et là on tourne la page un petit peu de l'ancien monde des années Eccleston qui faisait, se faisait un malin plaisir de mettre une date souvent le Grand Prix du Canada euh, en face des 24 heures du mois.
1: Alors, euh, on va démarrer aussi euh, plus tôt hein, que, que d'habitude. En général, c'était plutôt fin mars, le début de la saison. Là, on anticipe un petit peu. Forcément, hein, il y a un peu plus de, de Grands Prix, mais pas que. Oui, alors là c'est début le, le 5 mars et
0: c'est le début le plus précoce depuis euh, 21 ans, depuis 2000, euh, 2002, euh, pour une raison simple, en fait c'est le début euh, de la période de Ramadan, alors en France officiellement ce sera le, le 22 mars et euh, le promoteur du, du championnat, la FIA, ont voulu en fait euh, placer ces deux épreuves au Moyen-Orient juste avant cette, cette période, c'est la raison pour laquelle on a euh, un début de championnat décalé. et ça Peut-être été aussi un petit peu anticipé, Gilles, parce que le championnat de cette année, en fait, se termine aussi euh, trois semaines plus tôt que celui de 2021. Donc, euh, les, les équipes, les pilotes vont avoir à peu près le même temps de repos. Mais ce qui veut dire aussi qu'on va peut-être avoir les voitures qui vont sortir même forcément plus tôt dans la oui, saison. Je oui. pense début février, on aura déjà les présentations et, et les roulages.
1: Ouais, exactement. Euh, voilà donc pour... Les, euh, les grandes
0: lignes euh, mais bon, tu, tu parlais aussi euh, de ces aberrations en fait, de déplacement je crois que tu as un
1: chiffre sur euh, la totalité oui, du, des déplacements j'ai lu on est à plus de 130 000 km ouais, de, 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 de distance alors vous allez me dire euh, quand on voyage en première classe ça, ça peut se faire bien bon, les mécaniciens eux ils ne sont, sont pas du tout en, 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 en première classe euh, c'est là qu'on se dit alors évidemment il y a déjà euh, le, finalement le coût carbone de, de, de tous ces déplacements, le coût en matière de, de fatigue, ça veut dire qu'il faut ouais. avoir un double effectif minimum euh, pour pouvoir faire ce, ce genre d'épreuve. Là, on se dit que l'économie, elle est quand même euh, difficile à avoir. Et je vais te dire le fond de ma pensée. Euh, je ne suis pas tant choqué par l'attitude de la Formule 1 en elle-même. Euh, la Formule 1, c'est une organisation, c'est une entreprise privée qui essaye finalement euh, de rentabiliser au maximum euh, le spectacle qu'elle euh, qu produit. Alors, euh, on peut être choqué, on peut ne pas être choqué, on vit dans un monde capitaliste, hein, c'est comme ça. On peut y, on peut y trouver une, une certaine logique. Ce qui m'embête le plus, moi, c'est la FIA. Que fait la FIA dans toute cette histoire à homologuer ce, ce calendrier Je veux juste rappeler que euh, la FIA est une euh, instance internationale qui a été reconnue par le comité international olympique, qu'il y a une charte. Olympique avec un accord cadre entre les Nations Unies et le CIO, ça a été lancé en 2018, euh, le CIO qui a même rédigé une série de, de documents à l'intention des comités d'organisation des Jeux Olympiques et auxquels se conforme euh, bah, le, le comité olympique d'organisation de, de Paris 2024 et aussi des fédérations internationales euh, bah, justement pour leur donner des clés en matière de, de développement durable par rapport aux épreuves qu'elles qu organisent il y a aussi l'association Mondiale des fédérations sportives dont fait partie la, la FIA qui a lancé un, un, un portail qui s'appelle sustainability.sport avec des documents qu'ils mettent à disposition de chaque fédération internationale justement pour minimiser l'impact de, de chacune de, de, leur, de leur épreuve. Et finalement, là, on a le sentiment que, ben, en fait, on signe, et puis on fait strictement l'inverse, euh, sans grand égard pour euh, finalement les principes auxquels on, on, on est censé adhérer. Je trouve que ce n'est pas normal. Et le président de la Fédération Internationale de l'Automobile, il devrait renverser la table et dire, hé, hey, on s'est engagé à certaines choses, on a une parole, on, on les tient. Et ben non, là j'ai quand même ouais. le sentiment que on, on, on s'incline euh, devant. On est devant ouais. l'organisateur et qu'on dit bon bah ben on y va on est toujours dans cette démarche un petit peu de progrès de
0: tendre vers cet objectif je pense quand même alors il faut rappeler quand même une chose très simple c'est que le promoteur il démarche euh, des euh, organisateurs locaux qui financent, qui font un montage financier et qui proposent en fait une candidature d'un grand prix euh, au promoteur du championnat du monde. Et c'est ensuite le, euh, le promoteur du championnat qui s'arrange pour essayer de caler des dates en fonction des, des demandes des uns et des autres. C'est pas toujours facile, on a des incohérences, c'est vrai. Espérons qu'on en ait de moins en moins. Euh, on a... Deux triple leaders, c'est-à-dire trois semaines de courses à la suite. Le premier, c'est en Europe. Le deuxième, c'est en Amérique, États-Unis, Mexique, Brésil. Donc, tout ça, c'est assez cohérent. C'est ce qu'il faudrait respecter. Mais je dirais qu'on n'est pas encore, effectivement, dans ce schéma-là. On approche aussi la règle des trois tiers, c'est-à-dire huit courses en Europe, huit courses en Asie, huit courses en Amérique. Je crois qu'il y en a neuf programmés l'an prochain en Europe. Donc, huit en Asie, donc sept en Amérique donc on arrive à cet équilibre mais je, je trouve un petit peu trop lentement et puis moi je on arrive là, au, au Grand Prix de, de Singapour, et je, je note aussi une autre forme d'incohérence par rapport à toutes ces préoccupations climatiques, on nous le répète, bon, bah, il y aura cinq grands Prix de nuit. Ça ouais. sert à quoi aujourd'hui un Grand Prix de nuit On peut faire la course à un horaire tout à fait normal euh, à Singapour, comme on le fera d'ailleurs hein, au Japon, et puis on se lève à 5h ou 6h du matin, c'est une autre expérience, voilà, et puis... Euh, mais on, ça on, fait on, moins on...
1: de monde devant les télés.
0: Pas forcément, je ne sais pas, mais euh, si on veut être vertueux, il faut l'être jusqu'au bout, et il faut être prêt à faire des sacrifices. C'est tout. Ou alors, si on parle d'un système de rotation, parce que ça aussi, c'est le grand mot. Bon, eh bien, qu'on organise une ou deux courses dans l'année euh, de nuit et pas plus. Et puis, qu'on installe un système de rotation. Là, il y a le retour du Grand Prix de Las Vegas de nuit. Alors, on comprend un petit peu Las Vegas, forcément, mais ça fait une course de plus. Voilà, donc, c'est une incohérence de plus. Et puis, à côté de ça, Gilles, quand même, ce qui est formidable, c'est qu'on dit, ah oui, mais par contre, en 2024, nous allons supprimer les couvertures chauffantes mmh. sur les pneus pour euh, les réchauffer avant de les installer sur une voiture, au pit stop ou au départ d'une course, parce que, un, c'est une question de coût, et puis deux, là encore, c'est pour l'équilibre euh, climatique. Donc, mais franchement, là, c'est euh, un océan, et puis euh, en face, une goutte d'eau. C'est aussi simple que ça, et il y a une forme un petit peu aussi de non-sincérité là-dessus. Voilà. J'ai envie de dire d'hypocrisie, tout oui, simplement. Oui, 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 alors, ça va un petit peu faire des
1: économies pour les équipes, mais euh, franchement, il y a quelque chose de dérisoire là-dedans. Et alors, il y a aussi un autre élément euh, pour l'instant qui est resté un petit peu euh, dans les tiroirs on sait que cette saison il y, a, il y avait il y, a, il y a trois grands prix puisqu'il leur reste encore un où il y a une course sprint hein, le, oui. le, le, le samedi là on n'en a absolument pas fait mention euh, il y en aura en 2023, mais on n'en a pas parlé oui. encore, on ne sait pas ce qui va se passer et on a, ça dégage en fait un petit peu l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui se font en sous-main sur le format sportif des, euh, des, des Grands Prix, on essaye un petit peu de faire passer des choses euh, même si on a parfois des études qui montrent que les fans de, de Formule 1 sont pas forcément pour. et bien c'est pas grave, on, on va quand ah, même avancer, euh, Stefano Domenicali en ce moment il a envie de tout casser dans, 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 complètement, dans, 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 dans le format des, des Grands Prix. Tu le vois
0: effectivement, ce le calendrier en fait il est fait par le promoteur et moi ce qui me gêne aussi un petit peu c'est que c'est le promoteur qui s'occupe des formats et la FIA en fait prend acte tout simplement. Encore une fois, et que Stéphaneau... fait la FIA ouais. Alors, euh, c'est un organisme de régulation en fait qui produit des règlements euh, sportifs, techniques, mais qui a perdu en fait. Tu sais, euh, Gilles, depuis euh, l'arrivée des sponsors en Formule 1 mmh. en 1968, il y a un aspect commercial qui est devenu prépondérant. L'argent est entré dans le sport et La Fia n'a pas pris la main là-dessus. Et c'est quelqu'un qui est très malin, qui était euh, euh, directeur d'une écurie, euh, Bernard Kesson, Christos, qui a dit "Bougez pas, je vais m'occuper de tout." Voilà. <rire> et lui, il a complètement squeezé La Fia et ça continue. Bon. Et euh, par rapport à ça, ben, euh, Stefano Domenicali dit maintenant qu'il ben, euh, faut qu'on teste quelque chose de différent en, forme, euh, en format de qualification, quelque chose de nouveau, c'est la grille inversée. Exactement. Il y tient absolument. Alors, Je rappelle qu'il y a eu deux études qui ont été faites de sondages là-dessus pour euh, prendre un petit peu la, la température auprès des fans. Et ça a été rejeté massivement. Euh, tout simplement, Alors, il y a, il y a des pilotes qui ont dit que c'était hein, une bêtise monumentale. Il y a même un approche qui a dit euh, « si c'est comme ça, moi je m'en vais ». Alors c'est dommage parce qu'il bah, est, est parti, parti juste avant et j'aurais aimé, aimé qu'il parte sur quelque chose comme ça et là, ça aurait quand même créé un malaise. Ouais. Bon, et, et là, on est là-dedans et Stéphano Domicali, il dit bah, de toute façon, en fait, il faut tester des choses nouvelles. Euh, oui, parce, parce que ça ne s'arrête pas là. Voilà, et puis il ne faut pas être bête, il faut, euh, faut, faut, faut avancer vers de la nouveauté. On est
1: obligé finalement, hein, c'est une des, une des phrases qu'il a dit. Il euh, a dit, finalement... voilà, c'est
0: ça. Euh, alors, le, le... On
1: doit essayer, c'est ça, euh, euh, Alors, phrase. nous devons essayer, il y a toujours beaucoup d'excuses pour ne pas le faire,
0: mm -hmm. les puristes tourneront encore le dos euh, à, à, à ça euh, le format de qualification a changé une douzaine de fois ces dernières années alors pas que pour du bien tu te souviens de l'écrémage euh, toutes les 90 secondes qui avait ouais. été testé je crois en, en 2016 les équipes avaient dit que ça serait une catastrophe la FIA l'a quand même fait on est allé droit dans le mur quand même hein. et, et là aujourd'hui Stefano Domenicelli nous dit c'est une nécessité pour un meilleur show mmh. il te parle pas d'un meilleur sport il te parle toujours d'un meilleur spectacle t'énerves pas là voilà. stéphane <rire> reste Tout ton à fait. et alors, puis alors il a ça et, puis, et puis alors le pompon voilà oui. c'est c'est là-dessus aussi, il y a des, des incohérences. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Là, il projette d'attribuer des points en essai libre. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit il, globalement, il ne doit pas y avoir un seul roulage sans que c'est un sans impact sanction, en fait. sur le championnat. Tout simplement. Donc, euh, il ne veut pas de ces séances d'entraînement comme ça, qui servent pourtant aux équipes à, à travailler, à mettre au point les voitures sur un tour chrono, et puis vérifier euh, le comportement avec le plein d'essence, l'usure des pneus pour, pour la course. C'est bah, le travail, en fait, de préparation d'un fait hein. C'est le cœur même de, de, de euh, la vocation des, des équipes. Elles sont là quand même pour, pour ça. Autrement, ça fait longtemps qu'on s'installerait, et puis euh, on ferait une séance de qualif direct et puis la course dans la foulée, et puis euh, on, on serait débarrassé. Donc, lui, il dit ça. Et il vise spécialement euh, la séance d'essais libre 3, qu'il veut absolument remplacer par cette fameuse euh, course sprint. Euh, alors, avec, euh, en fait, euh, le matin, pardon, des essais libres 3, donc c'est ça le samedi matin, euh, une calife tout à fait normale qui déterminera, si j'ai bien compris dans ses propos, si j'ai lu la grève de départ du Grand Prix, et il se servira aussi du résultat de cette calife pour inverser le top 10 de la grille ou alors carrément toute la grille hein, mmh. pour faire une course sprint le samedi après-midi voilà pour apporter des points pour mixer un petit peu bon ça euh, c'est un
1: format qui existe qui existe. La, déjà dans décisif, hein.
0: Oui l'argument décisif c'est que c'était passionnant parce qu'on a vu euh, Verstappen en fait remonter très très loin euh, en Hongrie, en Belgique et que c'était possible et que ça crée du chaud Bon mmh. euh, je, moi j'ai. Toujours dit, euh, le championnat de Formule 1, c'est pas un championnat des remontées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et euh, ça, c'est ce que je comprends pas bien. Et euh, on a testé d'autres choses. Hein. Euh, la première chose qui a été faite, c'est le point du meilleur tour en course. T'as vu ce que ça donne C'est fait pour un ou deux pilotes en fin de Grand Prix euh, parce qu'il a 25 secondes d'avance sur son mmh. suivant. Et Il peut il faire peut un se arrêt permettre gratuit. De faire un arrêt et de viser le point. Donc c'est pour un ou deux pilotes. Donc c'est quelque chose de complètement inéquitable.
1: Euh, on va terminer ce sujet parce que là on a fait on a fait un petit peu long par, par une expérience que, qui a été ramenée par euh, bah, des amateurs de Formule 1 qui voulaient s'acheter des, des billets qui sont fait un peu piégés, ça c'est un algorithme que vous connaissez tous. Hein. Vous allez, vous oui. allez euh, regarder les, les prix pour un événement ou même pour un billet d'avion par exemple ou un billet de train, hop, vous regardez, il y a un prix, c'est bien, hop, vous revenez le lendemain, ah bah, c'est plus cher. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé à des gens qui voulaient acheter leur billet euh, du Grand Prix. Euh, Grande-Bretagne. Oui,
0: dans la même veine en fait, de ce sport qui euh, dit choyer ses fans, mais en fait, il s'en éloigne quand il est question de business. Et bien là, sur la réservation du Grand Prix euh, de Grande-Bretagne euh, 2023, euh, sur la première journée, il y a eu 210 000 demandes de, de tickets et il y avait euh, les entrées générales là, qui étaient euh, à, euh, à 120 euh, euros. Euh, en, en conversion livre styling euro et puis ces gens là étaient dans la file d'attente et puis ils pensaient effectivement qu'ils allaient avoir ce prix là ils se sont fait sortir de cette file d'attente et quand ils sont venus euh, le prix avait triplé mmh. voilà donc du début de la commercialisation jusqu'à la fin c'est le même produit mais le prix triple et euh, le promoteur du Grand Prix a dit oui effectivement euh, c'est une erreur de notre part ils ont présenté leurs excuses alors les billets sont vendus hein. voilà ça c'est fait <rire>
1: mais excusez-nous dire quand que il mais...
0: euh, y a quelque chose qui tend vers l'élitisme et je trouve que la Formule 1 devient un sport de luxe c'est fini le temps où on pouvait avoir la meilleure place sur un circuit dans des entrées générales et voir un super spectacle Maintenant, ça devient quelque chose de réservé vraiment à une élite. Et puis, le Grand Prix de Las Vegas aussi en sera encore une, une preuve. Il y a la MGM qui, qui va acheter entre, 25 et, entre 20 et 25 millions d'euros de, de tickets pour les revendre sous forme de, de, de package ensuite. Donc, effectivement, à ce tarif-là, bah, le promoteur, il sait qu'il y trouve son compte et tout le monde est content, sauf les spectateurs.
1: Bref, voilà ce qu'on voulait vous dire et qui découle du calendrier 2023. Bon, bref, on n'était pas content, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de Grand Prix depuis 15 jours et que bah, nous, quand il n'y a pas de Grand Prix, on n'est pas content. <rire> on va passer au deuxième sujet qu'on voulait développer euh, aujourd'hui dans les fous du volant avec, euh, avec Stéphane. Euh, ce sont les, les enjeux du fin de, saison, de fin de saison. Il reste six grands Prix. Singapour, là, qui va arriver très, très vite. On enchaînera ensuite avec le Grand Prix du, du Japon. Euh, après, le Grand Prix des, des Amériques, le, le Mexique le Brésil et on terminera évidemment à, à Abu Dhabi. Alors d'abord pour le titre, euh, au niveau du, payé. voilà il y a 116 points d'avance pour Max Verstappen sur Charles Leclerc, euh, 125 points sur Sergio Perez et 132 sur, sur Russell. Autrement dit, si Verstappen gagne ce week-end à, à Singapour, il faut que euh, Leclerc fasse 8e ou 9e, ça dépendra du meilleur tour en course et que dans le même temps euh, que Sergio Perez euh, ne fasse pas mieux que, que 4e. Bon, ça, c'est juste un, 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 un élément. Si ça ne se fait pas à Singapour, ça se fera euh, à Suzuka. Et dans le pire des cas, euh, même du côté des, des états unis il n'y a pas vraiment d'enjeu sur la, la couronne de 2022. Ça y est, Max Verstappen, il a fait le break. Ça serait génial que ça se fasse à Suzuka, quand même, le plus beau circuit de la Formule 1. Exactement. Alors, euh, on... On va surtout s'intéresser euh, bah, à la bagarre, par exemple, pour la, la deuxième place du, euh, du championnat, puisque Charles Leclerc euh, dispose de 219 points, Sergio Perez en a 210, George Russell en a 203, ça va donc essentiellement se jouer... Entre ces trois-là, on note quand même que Carlos Sainz, avec 32 points de retard sur Charles Leclerc, bah, mathématiquement, il peut encore aller chercher ouais. cette, euh, cette place de vice-champion. Et que même Lewis Hamilton, euh, finalement, avec 51 points de retard sur Charles Leclerc, quand on voit euh, quand même il a, il a eu une bonne moyenne là, sur ses derniers Grands Prix, bah, il peut aussi aller chercher ce titre de, de, de vice-champion. Parallèlement à ça, on va mélanger les, les deux sujets avec Stéphane, si tu veux bien, il y a la deuxième place aussi du championnat des constructeurs entre Ferrari, 406 points pour la Scuderia et Mercedes 371 points ça fait 35 points euh, d'écart bref on a le sentiment on l'a dit que le titre est joué derrière il va quand même y avoir euh, beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses à suivre sur ces six derniers Grands Prix à commencer par Singapour c'est le moment
0: de sur un pronostic <rire> deuxième
1: du championnat pilote deuxième du championnat constructeur euh, pas facile. Je crois quand même que Charles Leclerc va rester deuxième du, euh, du championnat. Je, alors J'ai du mal à vous dire, là ça va être séance de psychanalyse en 15 secondes, j'ai du mal à vous dire On a si c'est une prévision <rire> ou si c'est un souhait, parce qu'il mériterait quand même oui. au moins de terminer deuxième. En revanche, euh, je ne suis pas convaincu du tout que la Scuderia puissent résister au, au retour de, de Mercedes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Peut-être euh, bah déjà un chiffre euh, sur, les, sur les six derniers Grands Prix. Là, il y a un rapport de force entre euh, à, à la faveur de, de Mercedes. Oui, euh, au championnat constructeur sur les six derniers euh, Grands Prix. 160
0: points pour Mercedes, 127 pour Ferrari. Là, c'est net. Voilà. Bon. Il y a une tendance qui est quand même lourde. 33 euh, points en 6 Grands Prix, euh, ça fait quand même beaucoup d'écart. Tout, tout à fait, tout à fait. Et euh, là, quand même, euh, on sent le vent du boulet, la médiatique, depuis quelques jours, quand même, chez Ferrari, c'est en train de, de tourner. Parce que, justement, je crois qu'ils ont tous en tête maintenant cet objectif. Ils commencent à avoir peur, en fait. Eh oui, Et Ferrari mais... commence à avoir peur.
1: Sté Clairement. Stéphane, après le Grand Prix d'Italie à Monza, on avait dit, mais qu'est-ce qui se passe Il y a une sorte de, 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 de pesanteur, là, et tout le monde, tout, tout le monde est, est sur une autre planète. On s'était même un peu moqué de, de John Elkan. Euh, bon, bah là, c'est parti. Mattia Binotto, euh, qui va de sa petite, euh, sa petite phrase. Euh, oui, alors tu, tu, je l'ai là. vas-y, on t'écoute. Écoutez bien, ça, ça, ça qui, vaut son pesanteur. Voilà, il a, il a déclaré ça au Festival du Sport à, à 30. Euh,
0: il manque à Ferrari la mentalité de gagneur de l'époque de Schumacher. Rien que ça, ça nous poussait à faire mieux après chaque victoire. Mmh. Voilà, C'est la recette du
1: succès, de toute façon, de la, de, euh, de la continuité dans le succès, plus oh. précisément. Alors, c'était l'époque dorée de Ferrari avec ouais. effectivement mais... Michel Schumacher, mais derrière. Ou, ou devant, ouais. je ne sais pas comment vous voulez organiser ça, il bah, y avait un certain Jean-Todd, à la direction de l'équipe quand même, et il y avait un certain Ross euh, Là, Alors, moi, je reprends la phrase, oui. et je me dis, il manque à Ferrari, ben bah, un Jean <rire> Tout à fait
0: Alors, Binotto, il sait de quoi il parle parce qu'il a assisté à la première victoire de Ferrari en rouge, c'est à Montmelo en 1996 et toutes les suivantes. Parce qu'il était ingénieur motoriste. La et, euh, de Schumacher. Voilà. Tout à fait, il était ingénieur en... Alors, je ne sais pas s'il était précisément sur, sur sa voiture, il était euh, avant sur la voiture de, de Jean Lézy. Il travaillait sur, sur la voiture de Jean Lézy. Mais, euh, je, je note quand même que là, il y a une, il y a une conjonction d'avertissements euh, qui mm -hmm. sont forts quand même... Tu as parlé de John Elkan, On, on avait l'impression qu'il avait été catapulté d'une autre planète. C'est ça. On vous l'avait dit dans, dans, le, dans le garage Ferrari à Monza. Les Retour, yeux les vraiment yeux un petit peu exorbités. Voilà, dans, la, dans la réalité, là, il a dit nous apprécions ce qu'ont fait nos ingénieurs, mais le travail à Maranello, dans le garage, sur le pit wall, donc là où on prend les décisions, et au volant doit être amélioré au volant. Donc, il vise les pilotes. Nous avons euh, vu trop d'erreurs en termes de fiabilité, pilotage et stratégie. Là, il englobe tout le monde. Hein. Il n'y a plus personne qui euh, euh, échappe à la sulfateuse. Là, euh,
1: là, il fait un prix de groupe. Là, Et ce qui est étonnant, finalement, c'est le moment où ça arrive. On a vraiment le sentiment, je ne sais pas quel est ton, ton, ton sentiment, Stéphane, mais on a vraiment le sentiment qu'on n'a pas voulu faire de vagues avant le Grand Prix d'Italie. Tu sais, un petit peu comme euh, certains gouvernements qui s'achètent une paix sociale avant la rentrée. Non. Hop On fait baisser le prix de l'essence, tout ça. Alors surtout, <rire> on ne veut pas du bah Là, avant le Grand Prix d'Italie, surtout, on ne voulait pas froisser les, les tifosi, on ne voulait pas les chauffer, les chauffer à blanc. Euh, voilà, tout va bien et tout. Et derrière, c'est parti, oui, t'as employé le mot sulfateuse. Je trouve qu'on bah, est, on est dans la bonne idée, quoi. quand même. On a, on, a envoyé, on a envoyé du lourd là. Et tout à fait, il y a, il y a
0: quelques jours, c'est même très très récent, il y a même Jean Todd qui était encore en train de parler à la Gazeta, euh, qui euh, évoquait les sujets, les, les problèmes de, de Ferrari. Et c'était assez euh, étrange parce qu'il parlait en employant le nous pour Ferrari. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui le touchait au cœur et tu sentais qu'il euh, avait encore une influence dans l'équipe et il a peut-être déclenché mmh. cette, euh, cette prise de position différente et radicale quand même euh, de John Elkan en disant attention euh, là on va couper des têtes à la fin de la saison si ça ne s'améliore pas. Et spécialement s'ils perdent la deuxième place du championnat ce que moi je crois qu'il va arriver. Franchement, chez les ah, pilotes et chez les constructeurs. C'était la question voilà. que je être te poser parce que tu m'as demandé mon pronostic. Oui, alors toi, toi, tu
1: penses que la Scuderia oui. va perdre la deuxième et place et au championnat alors que et pour la deuxième place du classement des pilotes, t'en vas pas. Non, là, non. on ne la fais pas l'envers. <rire> je veux ton pronostic. Non mais <rire> alors, je te, je te donne
0: la, la déclaration de Jean todd aussi parce que on a l'impression qu'il a presque souffler les propos à John Elkann pour dire maintenant on siffle à la fin de la partie et on met Binotto sous pression parce que Binotto a réagi mmh. aux propos de John Elkann évidemment, comment pouvait-il faire autrement, et de Jean Todd euh, indirectement. Euh, il a parlé de, des chances de euh, Charles Leclerc d'aller chercher euh, le titre, du moins d'être deuxième, de faire une belle fin de saison. Il a dit c'est un grand champion, il manque toujours quelque chose. alors On ne savait pas exactement ce que c'était. Est-ce la voiture Point d'interrogation, ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose. Donc le pilote, mmh. voilà. Et là, il dit, il lui manque quelque chose. Donc ça, ça veut dire qu'il y a euh, une remise en question euh, pour tout le monde. Et finalement, c'est assez marrant, mais tout le monde est maintenant aligné sur ce même objectif, sur ce constat. Et, et Binotto, il a simplement dit une chose. Euh, je confirme, il faut changer. Il n'y a pas de, de gens à changer. Il faut simplement se mettre au, au travail et avoir cette culture de la yagne. Ouf, enfin mmh. Bon, alors quoi moi, <rire> j'attends simplement maintenant le comportement, de, un comportement, je dirais, collectif de Carlos Sainz, qui la joue quand même assez souvent perso. Et tu sais, c'est un petit peu comme le problème qu'ils ont chez les Rouges en MotoGP les consignes d'équipe. On mmh. a du mal à en donner, ça va peut-être leur coûter cher. Et là, chez Ferrari, bah, il va peut-être falloir aussi donner des consignes d'équipe à euh, Carlos Sainz lui demander de rouler pour euh, Charles Leclerc jusqu'à la fin pour sauver ce qui peut encore l'être. Une deuxième place au championnat pilote, une deuxième place au championnat constructeur. Mais franchement, j'en doute fort.
1: Monsieur Vrigno, je réitère ma question. Quel est votre pronostic pour la deuxième place du championnat pilote Russell. George Russell ah, tout, ouais. à fait. Okay. tout à fait. Euh, wow. alors, quatrième alors... en ce moment. Hein. Donc, il passerait Sergio Perez ah, mais il, est il passerait 4... aussi Charles Il euh... est quatrième, il a pas Charles beaucoup de points de retard. Non, non, non. l'a a dit. cité. Ouais, il, a, il a 16 points de retard sur Charles Leclerc. C'est vrai que c'est très, très serré. Oui, tout à fait. Donc, George Russell. OK. Mmh. Intéressant. Alors, euh, oui et, et, et moi, je, alors,
0: on en reparlera juste après, on va, on va vous dire pourquoi est-ce que à mon avis aussi ce, ce Grand Prix de Singapour va lancer vraiment la, la conquête vers la deuxième place vers les deuxièmes places pour, pour Mercedes je regarde sur euh, le mini championnat des six dernières courses et eh bien qu'est-ce que je vois, Lewis Hamilton premier avec 78 points deuxième, George Russell 72, là c'est clair après leclerc Perez 68 Sainz 66 Mais ça veut dire que ça revient très fort chez Mercedes et que on va avoir quand même des arguments pour ça et dès Singapour, euh, Toto Wolf euh, a pris une position assez claire là-dessus, il a dit normalement c'est un Grand Prix qui convient bien à notre voiture, un circuit qui convient bien à notre voiture, à part les bosses. Ça ah. fait peur un petit peu à tout le monde, <rire> ces bosses, parce qu'on est dans un circuit en ville. Et oui. Donc, euh, c'est le trafic, en fait, au quotidien qui crée ça. Euh, les poids lourds, les choses comme ça, qui, euh, qui font que le bitume euh, s'abîme beaucoup plus que sur une piste euh, normale. C'est logique. Et il a dit, euh, tout au Wolf, euh, donc le, le directeur d'équipe euh, les simulations disent que ça doit être l'une de nos meilleures pistes d'ici la fin de la saison il y en a une autre qui a inventorié euh, 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 George Russell il a dit pour moi la meilleure piste de la fin de la saison c'est Austin donc ça veut dire qu'ils en ont au moins deux où ils, se, ils vont se sentir très forts, pourquoi parce que on charge les voitures en, en, en appui euh, aéro euh, des courbes quand même assez, assez rapides, des reprises, pas beaucoup de Vmax parce qu'il n'y euh, a pas de longue ligne droite. Donc normalement, c'est un cocktail qui va convenir à Mercedes. Et euh, je dirais, bon bah, maintenant, il faut faire un petit peu attention à Ferrari. Il euh, faudra tout aligner pour, pour les battre. Euh, sur ce mini-championnat dont, dont je te donnais le, euh, le, le classement avec Lewis Hamilton et, et Russell, premier et deuxième, il faut noter qu'il n'y a pas eu d'événement exceptionnel. Euh, les 5 pilotes que j'ai cités, ont chacun un abandon, C'est-à-dire qu'il n'y a pas un phénomène, un, un, quelque chose d'extérieur. Tout le monde a eu sa dose un petit peu ouais, de problème de fiabilité. Ouais. Donc ça, c'est presque pour à la régulière. De... Voilà. En début de saison, on sait que Verstappen a pris du retard parce qu'il a cassé, je crois, sur les deux des trois premiers Grands Prix. C'est pour ça qu'il a, euh, a, a eu du mal à, à revenir sur, sur Charles Leclerc. Et, euh, et puis là, là bah, Mercedes, en fait, c'est les affaires courantes maintenant et ça, ça monte en, en puissance. Et la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que Russell va aller chercher cette deuxième place Il a dit quelque chose d'un petit peu étrange, lui, il veut gagner en fait. Il n'a pas gagné son premier Grand Prix, et c'est ça qui le tracasse de plus en plus, c'est ce qui lui permettrait d'envoyer un petit taquet encore à Lewis Hamilton, <rire> parce qu'il a fait la pole position, il a signé en gris la pole position de l'équipe, et maintenant il voudrait aller chercher cette victoire, pourquoi pas. Il a dit euh, je préfère gagner euh, deux Grands Prix, et finir hors du top 3 au championnat, que, euh, que ne, ne pas gagner, mmh. et puis euh, euh, finir deuxième. Bon, mais il a dit en même temps, évidemment, euh, je, nous allons essayer de battre Ferrari en on... Entre parenthèses, euh, je suis là d'abord pour euh, les euh, apporter des points euh, à Mercedes au championnat constructeur. C'est celui qui rapporte de l'argent, mais je suis là pour gagner. Donc, c'est un petit peu un mélange des deux, mais euh, je
1: pense qu'ils ils sont, euh, sont focus sur les deux objectifs. Ils progressent en communication, en tout cas, George Russell. Un petit mot, rapidement, quand même, sur cette bagarre pour la quatrième place entre Alpine et euh, McLaren. Alpine, 125 points au classement des, des constructeurs. Euh, McLaren... 18, l'écart s'est un petit peu réduit, hein, puisque les deux Alpines ont terminé hors des points euh, du côté de, de Monza. Euh, 18 points, euh, ça fait pas beaucoup, hein, il, en reste, euh, il en reste 279 possibles euh, pour, pour chaque équipe sur, sur la fin de, de la saison. Euh, il ne va, euh, va pas falloir se relâcher la, la pression du côté de chez Alpine hein, quand même.
0: Ah bah, non mais là ils ont le rythme surtout. Euh, là c'est pareil, euh, mini championnat. Je compte combien sur les 7 derniers grands Prix, 75 points. Pour Alpine, 36 pour McLaren. C'est net, c'est net. Et ce Grand Prix de Singapour peut aussi euh, marquer vraiment le début de l'échappée pour euh, les Bleus qui vont installer en fait, qui arrivent avec un nouveau plancher à Singapour. On parle de la plus grosse évolution sur la voiture depuis le début du championnat. Quelque chose qui, c'est Alain Permen qui le dit, qui est directeur sportif, il dit ça doit nous mettre là où on doit être. C'est-à-dire encore plus près du top, des, 3. Du top 3. Voilà, c'est ça. Avec peut-être un rôle d'arbitre sur un Grand Prix qui sera favorable aux conditions de fonctionnement de la voiture. Mais ils sont surmotivés. Et il a même dit ça doit marcher à Singapour. Il n'y a pas de raison. Et ça doit surtout marcher à Suzuka. Donc là, ils ont deux jokers à rabat pour distancer vraiment McLaren. C'est là où peut se jouer vraiment cette quatrième place au championnat des constructeurs. Il y a eu un petit bémol, simplement, d'Esteban Ocon qui a dit que ça va être horrible sur les boss. Ils ont tous peur de ça. Euh, mais. Euh, Permain a dit, moi je ne comprends pas pourquoi est que Esteban a parlé de ça, parce qu'il n'y a pas réellement des grandes vitesses euh, à Singapour et on sait que le problème de marsouinage, qui est évoqué là et qui empêche une voiture de bien fonctionner, se révèle surtout, se déclenche, se déclenche surtout à grande vitesse, oui. donc euh, on verra s'ils sont bien à Singapour, le reste là, ça va, ça va dérouler
1: Bon, normalement euh, on est à peu près d'accord. On, on met Alpine favori pour gagner cette quatrième place du championnat devant McLaren. Résister jusqu'au oui, oui, tout bon. à fait. J'espère. Et puis, euh, ça nous ferait plaisir quand même qu'il leur mette un petit taquet chez McLaren. <rire> Et on vous rappelle hein, que, évidemment, en suspens, l'arrivée de Pierre Gasly chez, euh, chez Alpine. On sait que ça avance lentement. Euh, a, priori, euh, a priori, ça a l'air quand même d'être bien engagé, même s'il y a pas mal de choses euh, à, mettre, euh, à mettre au point. Et ça, évidemment, on vous donne le conseil de suivre tout ça sur Eurosport.fr parce que le jour où ça sera officiel, dans la minute qui suivra, ça sera évidemment mon copain Stéphane qui vous fera un article et qui vous annoncera euh, ça. On sera, ne on sera, on sera pas loin d'être en pôle hein, sur cette info. Oui, mais on, alors,
0: Gilles, on, on sent quand même hein, dans les médias une effervescence, quelque chose de très fort. Moi, que je n'ai pas connu quand même depuis euh, plusieurs années, il y a un engouement hum, autour hum, de Pierre bon. Gassi, vraiment. Euh, Ce n'est pas qu'on l'attend comme le sauveur, mais... Euh, pour tourner la page de cette histoire piastrie et puis nous faire une écurie euh, quand même qui va euh, oui, oui, bleu, dire péter le feu. Ouais, voilà, c'est ça en oui. bleu, blanc, rouge, et on, on a on a envie de voir quand même ce que ça donne et ne soyons pas pessimistes sur la,
1: euh, la cohabitation. Exactement. On passe à notre dernier sujet qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui dans les fous du volant le, le prix de revient de chaque effectif de pilote en cette saison 2022 alors il reste six grands prix quand même mais euh, on, on en a fait quand même déjà, déjà 16 et on a fait donc un petit, un petit classement euh, en fait le principe de base c'est celui qui a conduit Stéphane à écrire un article qui a euh, susciter beaucoup de, de réactions sur bah, le prix de revient mais pilote par pilote tout au long de, de la saison c'est là qu'on a vu qu'un George Russell était finalement le, le pilote le plus rentable euh, du plateau euh, 2022. Et puis qu'à l'inverse, un Nicolas Latifi euh, bah, était euh, finalement le moins rentable. Parce que Nicolas mmh. Latifi, eh bien, il si vous êtes étudiant en lycée et que vous cherchez un exemple de la fonction infini, bah, sachez que, voilà par exemple, euh, le, le rendement de Nicolas Latifi, Latifi il est infini. Parce oui, que, il
0: coûte un prix infini.
1: Il coûte un prix infini, oui, parce qu'il bah, est quand même... Euh, pour un
0: million d'euros de, de salaire. Ça ramène
1: 0. Point. 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 <rire> point, donc euh, zéro point un divisé million divisé par 0, ça fait l'infini voilà. et c'est quand même une, une, une certaine prouesse. Bon on se moque mais euh, je ne pense pas qu'on en marquerait beaucoup des, des points. Mmh. Sur ce classement euh, des effectifs, là cette fois on fait l'exercice équipe par équipe, et bien alors première surprise, l'équipe la plus rentable euh, Stéphane, c'est As, qui a un budget de 1 million d'euros donc pour ses deux pilotes euh, et qui a quand même marqué euh, 34, 34 points hein, ramenés essentiellement par Kevin Magnussen mais Mick Chamarard en a quand même ramené lui aussi quasiment, quasiment la moitié ou le tiers on va dire euh, et donc ça fait 29 000 un petit peu plus de 29 000 euros par point marqué bon c'est le budget pilote le plus faible de, de, de tous oui, les bateaux, c'est le prix de la présence en fait.
0: Ouais, c'est des petits salaires parce qu'ils sont euh, payés après par leur sponsor perso, mais c'est pas. Euh, ils, se, ils se payent comme ça, je dirais, mais c'est ce que coûte, c'est ce qu'ils coûtent à, à As. Et comme tu le dis, c'est juste la présence, c'est-à-dire donner.. Euh, de la, de la visibilité à, à des sponsors. Alors As en plus, il travaille pour lui, puisqu'il euh, promeut ses, euh, ses machines-outils. Euh, C'est un commerce très florissant euh, aux, aux États-Unis. Donc euh, on voit qu'effectivement... Euh, c'est l'écurie en kit un petit peu faite en sous-traitance chez Ferrari de briquet de broc, hein. ils ont des euh, des antennes un petit peu partout Bambury euh, euh, en Angleterre pour le montage officiellement euh, pour le design c'est euh, Maranello à 100% la soufflerie aussi et, euh, et puis après pour Netflix c'est Canapolis, c'est à dire <rire> qu'on fait des images là-bas pour dire que c'est une écurie américaine mais ça tourne avec un tout petit budget et heureusement, et...
1: heureusement parce que rappelez-vous la défection euh, du sponsor euh, titre de, de l'équipe avant le début de la saison qui était russe sort titre euh, heureusement qu'ils sont euh, finalement euh, avec un budget euh, assez réduit mais c'est eux donc qui au nombre de points marqués par rapport à leur budget pilote euh, sont les plus rentables avec un petit peu plus de 29 000 euros ensuite deuxième position bah, alors là c'est surprenant ouais. c'est ferrari euh, donc avec un budget pilote de 14 millions euh, d'euros un total euh, deux points inscrits de, de 406 points avant le, le Grand Prix de Singapour, évidemment. Ça fait, allez, on va dire un peu plus de 34 000 euros du, euh, du point. Euh, bah voilà, c'est le budget pilote contenu associé à ce qu'était la meilleure voiture du plateau sur, on va dire, la première grosse moitié de, de, de la saison. Et, euh, et, ça vous fait, euh, et ça vous fait un excellent rendement. Et la preuve en est donnée par le rythme de développement euh, Mattia Binotto
0: a, a souvent dit, bah, en fait on ne peut pas introduire des pièces à toutes les épreuves parce qu'on a un budget cap, on est là-dedans et on veut le respecter. Alors bon, ça c'est son discours à lui parce que peut-être qu'il ne peut pas développer la voiture plus vite, mais il y en a d'autres qui ont des comportements bien différents. Et je dirais que pour un top team, ben, ça tourne bien. C'est sûr que là, c'est presque le modèle le plus vertueux oui. pour, un, pour une équipe qui gagne.
1: Exactement. Clairement. en tout cas pour une équipe qui est aux avant-postes et qui brigue le titre parce que la troisième position euh, bah c'est Red Bull euh, et là on est euh, voilà, on disait un bon compromis pour Ferrari bah on est sur un équilibre haut du côté de, de chez Red Bull avec un budget de pilote de 35 millions d'euros bon il y en a 30 déjà rien que pour Max Verstappen euh, mais oui mais un total de 545 points donc on a scoré euh, beaucoup euh, ce qui veut dire qu'au final on a un rapport euh, au point de 64 000 euros par, euh, par point. Le double de Ferrari quasiment. Oui, mais, mais ça permet en tout cas euh, d'être devant au, au, au championnat. C'est peut-être là finalement le, le compromis, cet équilibre haut euh, trouvé par Red Bull qui a réussi en plus à faire beaucoup progresser la voiture sur euh, les deux premiers tiers de la saison. Oui, donc ça veut dire qu'ils
0: ont produit une voiture à, à des
1: coûts inférieurs puisqu'ils
0: arrivent en Suisse. Ouais. Ensuite, à injecter de l'argent dans le bureau d'études, à l'usine en soufflerie, de fabriquer de nouvelles pièces régulièrement pour se détacher. Je disais, on parlait encore, de, apparemment, hein, d'un châssis en préparation allégé dont les coûts euh, s'élèveraient à 2 millions d'euros. Donc, ils ont encore de la marge. Donc, ça veut dire quand même que c'est assez contenu tout ça. C'est euh, le vrai modèle pour euh, gagnant je dirais. Oui. et Il faut que Farahy s'en rapproche. Et, et, et là, la différence des deux, euh, on, on le redit, c'est vraiment le rythme de développement. C'est mieux répartir euh, l'argent pour euh, apporter des nouveautés et faire évoluer le
1: matériel. Ou en tout cas, l'acuité la, dans, le, dans le développement, manifestement, les, les, les développements ramenés par, par Red Bull ont, été, ont fonctionné mieux que ceux... Parce que, que la Red Bull faire, était
0: hein. la deuxième voiture du plateau, hein. oui, oui. on s'en souvient, en, en du, début de, de saison, oui. voilà, donc euh, ils sont démarrés moins fort et puis euh, ils ont en fait, regardez ce que ça donnait et après, ça leur, ça leur a donné une indication sur ce qu'il fallait développer. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire quand tu, quand tu sais que tu veux imprimer un rythme de développement très très fort parce que tu as un bon concept. Euh, Adrian Newell savait, euh, le directeur technique, en fait officiellement le chef du bureau technique, oui. qui est au-dessus le directeur technique français Pierre Vacher, mais euh, il avait dans cette idée de produire une voiture avec un, beaucoup d'améliorations à faire, qui avait un, un potentiel de développement, mais là en fait plus important que de celle de Ferrari. Et tout ça c'est bien pensé,
1: et c'est des choses auxquelles ils ont beaucoup réfléchi l'année dernière. Ensuite, en quatrième position, Alfa Romeo avec 76 000 euros, quasiment 77 000 euros de dépensés par point, par points marqués, c'est une surprise de les, de les retrouver là, mais finalement, euh, bah, ils sont plutôt, plutôt bien placés. La cinquième place pour, pour Alpine, avec un budget pilote de, de 12 millions d'euros, 125 points marqués. On est là aussi sous les 100 000 euros, 96 000 euros pour, pour la firme française. Cinquième au niveau du rendement, euh, quatrième au niveau du classement des constructeurs. Bah, là, ça se tient en fait, c'est, on va dire, rationnel.
0: C'est toujours ce qu'a prôné Laurent Roussy, c'est-à-dire vraiment des budgets contenus. C'est l'une des personnes qui pousse le plus pour le budget cap, pour ne pas dépenser ce qu'on a. C'est peut-être l'écurie qui va moins dépasser en termes de budget alloué, avec peut-être AS aussi, parce que AS ne fait plus de développement. Mais pour une écurie qui va finir quatrième au championnat, c'est un super rapport, je dirais qualité prix.
1: Exactement. La deuxième partie de ce classement avec Alphatori en sixième position, un petit peu plus de 106 000 euros par point marqué, euh, donc par Pierre Gasly et par Yuki Tsunoda. Williams ensuite avec 125 000 euros par point. Et puis là, on arrive vraiment à un point important. Mercedes, 8 huitième, donc en T-pénultième de, de ce classement. Ça me fait toujours plaisir de placer ce mot-là. 132 000 euros euh, par point inscrit. Donc là, il faut comprendre, hein, on a un septuple champion du monde dans, dans la maison qui reçoit quand même des émoluments assez importants, hein, 45 millions d'euros euh, par an pour, pour Lewis Hamilton et patatras, accident de conception sur, sur la voiture et vous galérez on va dire un bon tiers de, de saison avant de réussir à lancer, à lancer quelque chose, il euh, y a un petit accident là chez Mercedes.
0: Mais normalement c'est rentable, tout ça il l'a prouvé depuis 2014 donc il euh, y a il n'y avait pas lieu de, de réduire son, son, euh, train de son train de vie, exactement euh, son salaire est fixe, il n'a pas, pas un fixe, et puis euh, des primes, je mmh. dirais, au point marqué, aux victoires, etc. Il y a peut-être des systèmes après euh, là-dessus, mais euh, avec de tels émoluments, je, 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 je ne pense pas, à, à part un titre de champion du ouais. monde, mais ce qui veut dire que là, d'ailleurs sur les, les salaires, euh, Russell a un, un premier salaire, je dirais, chez Mercedes de toute façon qui avait évolué par rapport à son euh, classement cette année au, au, au championnat euh, ça se joue sur euh, 1 à 10, même 1 à 11 le rapport de, entre le, les salaires de euh, Russell et Hamilton ouais, c'est 4 millions pour Russell et ouais, 45 pour, près, pour ouais, Hamilton, tout à fait et euh, c'est là qu'on voit qu'effectivement euh, Hamilton qui était hyper rentable depuis euh, 7 ou 8 ans ne l'est plus du tout mais c'est de la faute de, de Mercedes Simplement, hein. donc là ça fait un, un prix très élevé. Bah, c'est le double encore là de, de Red Bull, tout simplement. Mmh. Donc, euh, et puis euh, là, c'est presque la double peine parce que c'est ce que ça te coûte et ça rapporte moins parce que si tu es. Les, les, les revenus que tu touches du promoteur du championnat, et qui sont distribués à toutes les équipes, sont euh, proportionnels euh, à ton classement. Donc, Au classement euh, des constructeurs. Voilà, D'où
1: l'importance d'aller chercher cette deuxième place pour Tout Mercedes. À fait. Hein
0: aussi, donc euh, c'est là où ça va un petit peu se sentir. Ils nous en parleront peut-être un petit peu après. Et euh, c'est pour ça aussi que euh, Mercedes, ils n'ont pas été euh, non plus. Ils ont pas. Euh, ils ont beaucoup développé, ils ont cherché, euh, il y a eu une période un petit peu d'attentisme sur le premier euh, euh, quart de saison, on va mm -hmm. dire, parce qu'ils ne comprenaient pas comment la voiture fonctionnait, donc ils n'ont mis aucune nouvelle pièce. Et là, par contre, ça y est, là, ça y va. Donc, ça veut dire qu'ils avaient encore des réserves, bon, euh, mais en attendant, bah, c'est euh, en termes de rentabilité, la huitième sur les dix sur, sur les écuries, euh,
1: c'est devenu assez médiocre, je dirais. Exactement. Alors en 9e,
0: Sur ce, ce plan-là précisément,
1: c'est tout. On parlait d'accident au niveau de la conception de, de la voiture chez, chez Mercedes, accident aussi chez, chez McLaren euh, qui emploie le troisième pilote le mieux payé du plateau, la personne de, de Daniel Ricciardo. Et oui, mais seulement 107 points marqués euh, par, euh, par McLaren cette saison et ça fait un, un coût de 140 000 euros par point oui. inscrit pour, pour McLaren. Quand on sait que la situation de McLaren, la situation financière est déjà compliquée, ils ont créé des dettes, très, très ils ont dur. eu des,
0: des investisseurs, mais qui n'ont pas couvert les dettes. Donc, ils ont euh, euh, pérennisé, je dirais, l'activité le, le, euh, de, de, de l'équipe. Mais euh, il y a ces dettes qu'il faudra résorber euh, un, un jour ou l'autre. Bon, euh, ça, ça me fait penser à Zach Brown, qui se vantait d'avoir la meilleure paire de pilotes en début de saison. Euh, Richardo Norris, bon, bah là, c'est pas vrai, clairement, quoi. 10 millions d'euros pour 19 points. Et quand je pense que Ricciardo euh, euh, touchait 26 millions d'euros chez, chez Renault, il a divisé son salaire par 2,5 pour arriver à ça. Mm. Euh, là encore,
1: c'est euh, le flop de l'année. Dans ton, dans ton article, hein, tu euh, avais calculé hein, 526 000 euros par point marqué pour Daniel Ricciardo, voilà. euh, rien que lui, <rire> là, au secours. Mais bon, voilà, on l'a dit, est, il n'arrive est il il, il plus à, à exploiter cette, cette voiture et, et forcément, euh, ça plombe clairement euh, le, le budget de, de chez McLaren et puis on termine par, par Aston Martin euh, avec 360 000 euros par point marqué donc c'est de très très loin euh, on vous rappelle hein, si on prend la référence Red Bull un peu plus de 60 000 euros là, euh, par point marqué Aston Martin on est à des années-lumière est-ce qu'il n'y a pas une part de logique C'est-à-dire qu'on a fait venir un, un pilote qui a été quatre fois champion du monde, ça sera encore le cas l'année prochaine avec l'arrivée de Fernando Alonso qui ne va pas arriver pour un SMIC, euh, mais c'est le début de l'aventure, donc il faut encore se, se lancer, c'est l'investissement en fait euh, pour, euh, pour Aston. C'est quelqu'un qui te permet, un grand pilote comme ça, de, euh, de te mettre
0: au meilleur standard, ou en tous les cas de dire, voilà dans tel et tel secteur, il faut faire des efforts, ils sont d'ailleurs en train de recruter, en termes techniques aussi, mais... Euh, ce pilote-là ne va pas voir le, le, la nouvelle écurie, je dirais, qui va émerger euh, euh, à peu près d'ici deux ans. Voilà. C'est un petit peu le même problème. Ils ont fait le même pari avec un résultat plus décevant à proportion qu'Alformio. Avec disent on prend un champion du monde qui a gagné plusieurs Grands Prix. Euh, C'était déjà quand même il y a pas mal de temps. Et on va on va voir s'il si est capable de nous bousser. Sauf que Raikkonen, euh, ça n'était pas un, un technicien dans l'âme, quelqu'un qui euh, s'intéressait au fonctionnement même de l'usine, en ingénierie, qu'est-ce qu'il faut, en, en force de frappe. Voilà. Euh, mais Vettel a apporté ça quand même. Et si l'équipe est meilleure, ce sera le résultat quand même de cette collaboration. Ça se paye très cher pour l'instant mais euh, je dirais qu'il a fait le travail un petit peu pour Alonso aussi, Alonso oui. va continuer ça oui, oui. et il sera bien content d'avoir euh, eu euh, mmh, Vettel oui. à la barre mmh. pendant deux, deux ans pour euh, incrémenter en fait euh, un petit
1: peu le, le, le curseur là-dessus, mais là c'est est 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 une pas, est pas non. Mais Alors c'est décevant parce que euh, l'avant voilà, le, le, dernier McLaren à 140 000 euros du point 360 000, hein, c'est plus du double il y a vraiment ouais. un gouffre là entre les entre les deux on est loin du compte, c'est pas illogique mais on est quand même très loin du compte pour Aston Martin, c'est une saison qui est, qui est quand même très très décevante avec, ce, avec cet indicateur. Oui je trouve parce qu'on attend que ça décolle et puis euh, là on n'a rien vu tout simplement et puis en termes de développement on nous
0: parle de, il n'y a plus rien quoi, non, non. tout simplement c'est comme McLaren, hein. ce sont deux écuries qui s'écroulent et qui, euh, qui ont perdu le fil de, depuis longtemps et puis c'est pas un Lance Troll qui va s'intéresser au développement technique, il euh, a envie qu'on lui donne du, du prêt à gagner, bon ben bah, c'est pas pour demain. Et euh, je dirais même que là, c'est un, un modèle qu'il faudra mettre en question parce que l'an prochain, ils auront un vétéran, ils auront un, un pilote quand même gâté, mmh. euh, très gâté par le, le, le père et qui n'est pas là non plus pour apporter un, un boost spécial. On regardera, on fera le classement ouais. euh, tous les ans de, de ce ratio là comme ça, voir ça si un, un Anthony Martin n'est pas bien. Mais ils seront quand même mieux déjà avec, euh, avec Fernando Alonso.
1: Voilà donc pour euh, cette édition des Fous du Volant euh, pré-Grand Prix de Singapour 2022. On peut peut-être quand même vous donner, une dernière information importante, les horaires du, du Grand Prix, les horaires importants. Euh, les voitures prendront la piste pour la première fois ce week-end vendredi à partir de midi, heure française, pour la première séance d'essai libre. La qualification, ça sera samedi à partir de 15h. Et le Grand Prix, attention, c'est 14h, heure française, pour ce Grand Prix de, de Singapour qui va lancer hein, la dernière la dernière salve des six grands prix de cette, de cette fin de saison. Euh, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on est complet Je crois. Bon, eh ben La alors, phrase consacrée. Exactement, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on, on coupe le, le contact. contact.